0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech El episodio número 110 Y el segundo del año Espero estén teniendo un excelente 2023 Y arrancamos el año con todo en el mundo de tecnología Acabo de llegar de Las Vegas Me fui un par de días por allá A explorar todo lo nuevo de tecnología En el Consumer Electronic Show El CES que hacen todos los años Todos los años se juntan todos los nerdos del mundo Para mostrar sus nuevos proyectos, ideas Y allá también veo a mis amigos youtubers de tecnología, influencers y demás Está muy divertido Y tengo mucho de qué platicarles Está por allí ya el video de Tech Santos De mi blog donde voy caminando alrededor de todo Pero pues no pude grabar todo Entonces por acá vamos a platicar un poquito más de, de las novedades de CES Y también tenemos información de Sony Información de Apple Información por acá También de AMD Y mucho de qué hablar, Jera, ¿verdad?
1: Así es, sí, trajiste muy buenas novedades muy buenos productos Facebook.
0: Vengo recién informado Entonces prepárense y espero disfruten el episodio Muchas gracias por acompañarnos Otro año más, 2023 Vamos a darle con todo Y si quieren apoyar, suscríbanse al canal de YouTube Nos ayuda muchísimo Nos estamos acercando por ahí a los 30 mil suscriptores ¿Verdad?
1: Sí, ya cerca
0: ya yo, yo sigo persiguiendo esa placa de los 100k La quiero para el <risa> Top Noticias Tech Si nos echan la mano suscribiéndose al canal de YouTube se lo apreciamos bastante. Vamos a arrancar con el episodio número 110 del Top Noticias Tech. Y siempre que voy al show de tecnología, la pregunta que me hacen familiares y amigos y que me hizo mi esposa Viviana siempre es, oye, ¿y, y qué fue lo más raro que viste? ¿No? Como que esa siempre es la duda así de... Lo que a la gente le interesa de que sí, ya sé que Samsung sacó teles, ya sé que LG sacó teles, pero ¿qué fue lo más raro, exótico, diferente que lograste ver? Y esto es uno de ellos. Tenemos aquí un artículo de Engadget. Yo lo vi en persona. Esta cosa la agarré en mis manos. Este, no estaba usada. <risa> esto es un sensor de urina. Eh, que hizo mucha noticia por ahí en CES CES está dividido en diferentes, les llaman booths Son como pues diferentes stands de todas las marcas, ¿no? Y el stand de esta empresa, que era una empresa que yo nunca había escuchado de ellos Estaba llenísimo Yo llegué el primer día ahí directo porque pues era de lo más grande eh, O de lo más innovador que se vio en CES Y esto está loquísimo, güey O sea, esto es un... Es este pedazo de... Pues que se ve como aquí en pantalla de plástico, lo colocas en la taza del baño pegado al baño. Eh, co como has visto esas pastillas que pones de que sí. azules para que huelan rico, así que las cuelgas como la de la orilla de la taza. Exacto. Así pones, así pones esto. Y la idea es que mientras tú haces pipí, este... No le tienes que atinar así directamente porque también esa es otra duda que recibí. de Oye, le tienes que apuntar y cómo le van a apuntar las mujeres y ya sabes, ¿verdad? Sí. Y eh, hablé ahí con una de las de la empresa. De hecho, era el, el vicepresidente de la empresa, creo que me dijo. Y me explicó cómo funciona la tecnología. Entonces, esto está bien interesante. Se coloca ahí en el baño... Tú vas al baño normal, no te tienes que preocupar por pegarle al sensor ni nada, tú vas al baño normal y al momento que tú le jalas al agua, el agua da vueltas. Y cuando está dando vueltas en la taza, ahí es donde este sensor detecta agua y la urina y puede este, distinguir cuál es tu urina, ¿no? Y de ahí puede medir cosas como nutrientes, este puede medir deficiencias, si estás hidratado o no, si estás alcoholizado o no. <risa> este Muchos, muchos temas. Más que nada en temas de salud, de nutrientes. Y como me lo explicó uno de los, tra de, bueno, de los dueños ahí de la empresa, era que no era así como que haces una prueba y ya te da toda la información. Sino es dejarlo en el baño y lo dejas ahí un mes, te olvidas de él y te va avisando en la aplicación... Entonces, ya después de un mes, tú tienes información de, oye, este, más o menos voy tres veces al día o cuatro veces al día y a través de un mes pueden utilizar inteligencia artificial para saber qué deficiencias tienes de nutrientes o de, o de diferentes cosas que te hacen falta en el sistema o te dan información de salud. También me dijo, si tú vas a un doctor, normalmente los doctores te piden, eh, dependiendo de lo que estén buscando de, de síntomas, pero te piden una prueba de urina... Uh -huh. Tú le puedes decir al doctor, oye, mira, aquí tengo pruebas de urina todos los días por los últimos tres meses. Sí. Y eso es algo increíble, ¿no? de Tener ese acceso a información de tu cuerpo está, está impresionante. Y, y eso es de lo más loco que vimos por ahí en CES, este sensor de urina. ¿Te, te, ¿Te late o no?
1: Sí, no. Pues digo, es que yo creo que a lo mejor uno como... Digo, gracias a Dios, a lo mejor tenemos buena salud y todo Y no ocupas tanto como que los sensores Y estar al pendiente de, de la salud de ese caso Pero yo veo que la gente que, que a lo mejor tiene alguna deficiencia En alguna cosa o algo que necesite Pues algún tratamiento o algo Es muy importante estarte checando Como tú dices, de que oye, ¿qué tantas veces vas al baño? Y qué tan concentrada está Y todo ese rollo Y si le falta algún nutriente o algo O sea, se me hace algo Pues algo que está padre, o sea a lo mejor nosotros no lo vemos ahorita algo muy destacable, pero creo que mucha gente le puede sacar provecho, o sea, y obviamente a lo mejor no se vea, tal vez no va a ser como que, como si fuera un examen de un laboratorio, pero pues a la, es como te acerca bastante, es como el Apple Watch, o sea, sí. a lo mejor no te da la lectura exacta y precisa como un doctor, pero te acerca mucho y te ayuda a lo mejor a, pues a evaluar tus hábitos de, de lo que sea, de comida, de ejercicio, de
0: lo que sea, ¿no? Sí. Este... Pero dice que aquí, o sea, hay diferentes factores como el nivel de pH, este, white blood cells, red blood cells, puede detectar glucosa, este, ket keton, ketos, ketosis, ketones, no sé qué es eso, pero muchos términos acá clínicos de los cuales no voy a... Pretender que soy experto, ¿verdad? Pero te da mucha información. Y eso es de lo que se trata en realidad los wearables. O sea, desde que empezó a salir el mercado de los wearables... Todo lo que son los wearables es nada más... Tener más información... Para tomar mejores decisiones. Entonces, sí. si tú tienes un reloj inteligente en tu muñeca... Tienes un sensor de urina en el baño... Tienes un sensor en la cama que detecta cómo duermes... Tienes un sensor este, saliendo de tu casa para medir... Este, no sé, lo, qué, qué, la temperatura y qué tanto te estás yendo. O sea, tener sensores en todos lados ayuda a tener más información. Entonces imagínate que ya puedes rastrear tu sueño, rastrear tu salud, rastrear tu corazón con el reloj, rastrear tu urina cuando vas al baño para tener mucho más información. Y tener más información es como podemos prevenir problemas, entonces, imagínate que tú instalas esto y en dos meses te llega una notificación a tu teléfono, que ya sé que suena ridículo, pero te llega una notificación a tu teléfono y te dice, oye, tu nivel de glucosa está muy alto por tu urina los últimos cuatro días. Vete a checar con un doctor. Y vas con un doctor y el doctor te dice, oye, tienes un problema grave de diabetes o de sí. algo más, ¿no? Entonces, te puede ayudar, te puede salvar la vida. Como dices, igual y no detecta con precisión, como el Apple Watch, que pues te avisa... El del corazón, pero no te dice exactamente, nada más te dice, ve a ver un doctor, pero pues es algo que te puede acabar salvando la vida, ¿no? Y es, es de lo más interesante que vimos por allá en sí, es, si quieren medir su urina, creo que esto me había dicho uno de los dueños que iba a estar para finales de 2023, y esto va a tener un precio de alrededor de mil dólares, entonces no está así barato, barato, sí. Pero para instalarlo una vez y olvidarte de él... Pues no se me hace tan mal. Si dura ahí unos años en tu baño. este, La única duda que yo tenía, y bien curioso. Estoy buscando aquí en el artículo a ver si la encontraba o no. Pero la duda que yo tenía era... Si tienes dos personas que van al mismo baño, ¿podrá uh -huh. detectar la diferencia en pipí pues sí. o no?
1: Pues sí, es importante. Fíjate, es buena... Pues digo, yo digo que a lo mejor eh, tal vez se conecta a algún tipo de... Pues no sé, de que el, el celular, ¿no? De que llegas ahí, pues la de detecta que tan cerquita está, no sé. Porque no creo que sea de que, ah, déjame hacer pipí déjame picarle, soy el usuario uno.
0: Ajá, <risa> es que, o sea, justo. Si, si tú tienes tu propio baño y vas solo al baño, excelente. Pero pues yo que vivo con mi esposa, sí. ¿cómo vas a ver si es mi esposa o soy yo, no? Uh -huh. Entonces, no sé si tienes que poner dos sensores y a uno ponerle sensor uno y al otro sensor 2 y saber que yo soy el 1 y ella es el 2. O, o lo detecta... Un amigo que es doctor ayer me estaba diciendo que las mujeres, por las pruebas de embarazo y así, uh -huh. detectan ciertos eh, químicos diferentes en la urina uh -huh. este, de hormonas. Sí. Entonces, que igual y mujer sí lo puede distinguir de, de hombre. Entonces, bueno, puede inmediatamente ser. sabes cuándo es una mujer y sabes cuándo es un hombre. Entonces, al menos si es una pareja heterosexual, creo que sí. Pero no sé, o sea, surgen muchas dudas también con estos productos tan nuevos e innovadores. O puede ser una solución tan sencilla como tú dices de... Pues que tenga una señal de Bluetooth y cuando te acerques detecta tu teléfono y sabe que eres tú. Y toma la medida para tu perfil, no toma la medida para otro perfil. Sí. Pero es una de las dudas ahí curiosas que, que salió. Mucho tecnología, mucha tecnología de esto de los gadgets, especialmente poder medir tu orina... De lo más interesante que hubo. Y otra de las cosas impresionantes que me volaron el cerebro cuando lo vi en CS, ahí en persona, fue el concepto de BMW, que en realidad el año pasado era un concepto y ahora ya lo tenían en un carro funcionando. Y eso es la habilidad de poder cambiar colores en un carro. Esto suena así como del futuro, güey. Y me encanta por lo, lo visual que es. Es que en, en sí es. Hay muchas tecnologías. Por ejemplo, nada más por, por darte un ejemplo, Gera. Estaba hablando con los de Panasonic. Uh -huh. Panasonic es una marca de... hacen audífonos y bocinas y, y otras cosas. Pero tienen una sección nueva donde estaban eh, probando usar hidrógeno en vez de electricidad para automóviles y para... Una fuente de energía, ¿no? Entonces, se supone que en el futuro va a haber carros de hidrógeno. O al menos eso es lo que se espera. Y Panasonic es uno de los que está desarrollando esta tecnología. Y es algo bien interesante. Pero llegué yo ahí y no hay como que nada visual, ¿no? No, no sí. hay... Es nada más una teoría y estamos trabajando en esto. Y es... Pues es concepto, ¿no? Entonces, es algo impresionante. Pero para grabarlo en video no, no es fácil, ¿no? Pero... Esto, algo como el carro de BMW, pues se ve ahí, lo estás viendo, está cambiando de colores y todos están así como que, wow, y todos están tomando videos. Este, es este el BMW que se llama el D, ya le pusieron nombre, es el Digital Experience, no me acuerdo cómo era, Digital Experience. Eh, ya no me acuerdo de la otra, sigla sí, me la habían dicho por ahí Pero es el iVision D, Electric Sports Sedan Es un carro eléctrico de BMW que tiene la habilidad de cambiar colores Y no nada más eso, pero me tocó hacer el demo ahí Acá tengo un video, déjame lo pongo, está acá en YouTube Shorts Estoy ahí yo con el carro y vean cómo cambia de colores, güey, está impresionante esto y tiene diferentes patrones. Esto utiliza, utiliza la tecnología e-ink. O sea, la misma tecnología que está en el Kindle. Uh -huh. Es una... básicamente una pantalla bien delgada que cubre el carro en diferentes paneles. Se ven ahí, de hecho, los paneles. Y tú, a través de una aplicación, me hicieron el demo. O sea, la, la asistente ahí de BMW tenía un teléfono en la mano y ella le picaba en el teléfono amarillo. Y el carro se hacía amarillo. Morado y el carro se hacía morado y luego ponía de que multicolor y diferentes zonas y cuadros de diferente color y movimiento y demás y yo quedé, me quedé impactado güey, o sea al ver eso y aparte funcionando inalámbricamente se me hizo, se me hizo increíble ¿no? Ahora, le pregunté yo ahí a la de BMW de que, ¿y ¿cuándo vamos a ver esto en la calle, no? Así de que, <risa> de que, ¿cuándo crees que, que...? Obviamente me dijeron, no, no hay fecha todavía, esto esto es una tecnología nueva y bla, bla, bla. Este, Pero hablé con otro amigo que le sabe muy bien a, a los carros y mi hijo que típicamente se tardan como 3, 4 años en llegar a, a poder fabricar coches así en masa... Después de anunciar una tecnología nueva. Entonces, yo no esperaría ver un carro cambiando de colores en la calle hasta el 2026, 2027. Y va a estar bastante caro. Y no quiero saber qué pasa cuando chocas.
1: Sí, no. Pues imagínate cuánto va a salir el seguro de eso. Sí.
0: <risa> no quiero saber qué pasa cuando chocas. Definitivamente va a ser un carro así como que de lujo. Pero está bien padre la tecnología. Bien visual, bien diferente. Y, y es algo... Que, no sé, o sea, esas cosas que de chiquito dices de que, wow, o sea, estaría padre eso y, y llegas y está, ¿no? O sea, y es algo tan estúpido como un carro que cambia de colores, pero es de los motivos por los que me encanta ir así y es. Y decir, no manches que vi eso en persona, no manches que existe eso. Se me hizo, se me hizo increíble. Entonces, chequen el concepto de BMW, el i D. Y luego tuvimos cosas interesantes de Sony también. Los visité por ahí en su exhibición. Primero que nada fui a la presentación de Sony, me tocó estar en la audiencia e introdujeron el nuevo carro. Esto es un concepto que hace dos años lo habían anunciado. Eh, que yo también fui así, es de hecho fue el primero que fui en el 2020 y anunciaron un carro y todos como que wow, el, el carro de Sony pero nada más un concepto, no funcionaba el carro, no había nada de detalles básicamente lo mostraron nada más así como por marketing, ¿verdad? Sí. y este año, dos años después, ya anunciaron ahora sí de forma oficial ya tiene nombre, ya nos dieron especificaciones, ya nos dieron mucha información es una colaboración entre Sony y Honda tengo aquí en pantalla el nuevo Afila Así se llama est esta nueva marca de sonda, de Sony Honda Mobility. O sea, se hizo una nueva empresa y van a estar fabricando esta marca de coches que se acaban de inventar. No sé si me encanta el nombre, afila. Está medio raro, sí. igual y nos tenemos que acostumbrar. Pero espera o promete bastante este carro, ¿no? Porque es una, una de las empresas más grandes de carros juntándose con una de las empresas más grandes de tecnología para crear un carro completamente eléctrico, autónomo, con un rango increíble y una tecnología increíble por dentro. Ve nada más la cantidad de sensores que tiene esto, güey.
1: ¡Órale! No, está
0: pues... todos esos! Cada uno de esos son sensores. Creo que eran 42 sensores, eh, cámaras y lidar y ultrasónico y o sea demasiadas cosas así como para poder detectar todo lo del carro. Y ellos tenían tres, visio tres visiones que era augmentation, autonomy y Affinity, las tres A's que nos estaban presentando ahí en el, en el evento. Pero ve el interior, está muy bonito también. Tiene unas pantallas grandotas en la parte de atrás. Y en la parte de enfrente también tiene un pantallón impresionante. Se ve muy divertido el carro. Y nos dieron fecha de lanzamiento. En marzo... Nada, te creas. <risa> 2026. <risa> Se tardan años en producir carros, güey. Sí. 2026. Suena... O sea, yo no sé si esté vivo en el... <risa>
1: <risa> Oye, no, pero es que, digo, parece, no sé, digo, o será que no estamos muy metidos en el tema de los carros que nos suena así como que estamos acostumbrados a el mismo año o el siguiente a lo mucho sí. en cuanto a productos normales de tecnología, pero no algo tan, pues, tan sofisticado como un carro y producido en masa, pues, obviamente, pues, son años y años. Ya ves como el Cybertruck.
0: Sí, bueno. el Cybertruck que iba a llegar en <ríe> sí. el 2020 y estamos a 2023.
1: Sí, o sea, yo creo que a lo mejor es algo común, como tú dices, en el mundo de los carros. Y digo, está padre. Qué raro que ahorita que decías que lo, lo del nombre, qué raro que todos los eléctricos tienen nombres bien raros. ¿No te has dado cuenta?
0: Sí. Todos sí.
1: tienen nombres raros.
0: Yo creo que es parte del branding. Sí. Como que Toyota y Honda como que ya son los clásicos así de... De gasolina y las nuevas marcas tipo Tesla, Lucid, Afila. Sí. Están como que más suavecitas las, los nombres. <risa> Yo creo que es parte de la estrategia de, de, de marketing. No lo dudo que hubo así de que un equipo de 20 mercadólogos intentando diferentes nombres y siglas y cosas y... De alguna manera llegaron a Afila. <risa> Afila va a ser la nueva marca de carros que vamos a ver hasta 2026. En Estados Unidos. De aquí que llegue a México... Sí. Yo le daría otros años también Pero está bien interesante eso Y la otra cosa interesante de Sony este Dieron más detalles del PlayStation VR 2 Que lo pude agarrar en mis manos Y está muy bueno Él Sale febrero 22, si no me equivoco Entonces como en un mes, mes y medio Deberíamos ya tener la versión de realidad virtual Este, para el PlayStation 5 Y a mí se me hizo bien raro Que la última versión de PlayStation VR Salió en el 2017 Ajá uh -huh. Yo dije, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Sí. Yo me acuerdo cuando salió el PlayStation VR y fue 2017, fue hace casi seis años. Entonces seis años de diferencia, obviamente ahora con las gráficas del PlayStation 5 impresionantes, nuevos controles, este la, el casco está más ergonómico, tiene más sensores, más cámaras. Supuestamente es una experiencia, no lo pude probar, nada más lo agarré en mis manos... Pero supuestamente es una experiencia muy, muy chida que va a llegar pronto a PlayStation. Y esto que también me sorprendió bastante, que es el kit, el Project Leonardo, así lo llaman. Y es un control para gente con, con discapacidades. Des uh -huh. Discapacidades. Sí. ¿Des o dis? Discapacidad. Discapacidad, ya sé. Me van a regañar ahí en los comentarios. Pero bueno, discapacidades. Este. Más que nada, discapacidades motoras, ¿no? Para personas que batallan en agarrar un control o solamente pueden con una mano o solamente pueden con ciertas extremidades. este Existe este control que tiene una interfase loquísima. O sea, este control básicamente circular que vemos aquí en pantalla. Y PlayStation hizo una serie de pruebas con mucho Muchísimas situaciones, condiciones, enfermedades, casos. Y llegó a la conclusión de que este control le va a ayudar tremendamente a muchas personas. este No nada más gente con, con discapacidades motrices, ¿no? Sino también con, eh, con menos visión o con menos tacto. con menos, O sea, hay muchísimas, muchísimas zonas a las que se le está pegando aquí PlayStation. Y me encanta que incluyan a todo tipo de humanos, ¿no? Porque a todos les gusta jugar videojuegos. Sí. Todos. Y se me hizo increíble este proyecto de poder agarrar un control y, y que te ayude mucho, ¿no? Yo he visto videos de... y siempre me sorprende, ¿no? De hecho, hay un Pro Gamer, que no sé si lo has visto. Tiene un canal de Twitch y todo. Ahorita me acuerdo del nombre. Pero um, no tiene no tiene manos. Okay. Y juega con el cuello. O sea, se pone en el control de PlayStation en el cuello. Y le mueve con, el, con la cara y la barbilla y como que el hombro. Y es un crack, o sea, sí. un crack en videojuegos digo no puede ser y ahora con la oportunidad de tener un control que esté más fácil de usar pues seguramente son, son buenas noticias bien por Sony por también trabajar en esto, sé que no es fácil este, y qué chido que lo lograron hacer, entonces creo que Sony también hizo un buen trabajo en CES anunciando el carro, Playstation VR 2 y este control también se me hizo muy muy cool Ahora, vámonos a unos rumores de Apple. Salió un reporte grande de Mark Gurman esta semana y nos dio información de dos productos en específicos. Primero que nada, la Mac Pro, que es la última computadora que falta de Apple en cambiarse a los procesadores de Apple... Y había un reporte anteriormente, hace como seis meses, que iba a ser un modelo más chiquito, más compacto. Parece ser que no. O sea, ya los últimos reportes nos dicen que va a ser exactamente el mismo modelo, como lo vemos aquí en pantalla. O sea, como se veía, el modelo de Mac Pro de 2019. Nada más, simplemente lo van a actualizar con procesadores de Apple y no vas a poder actualizar el RAM porque el RAM está directamente puesto en los procesadores de Apple. Entonces, igual y para unos, esto es como que un paso para atrás. Para la gente que está comprando computadoras dedicadas, súper poderosas. Pero va a tener unas capacidades impresionantes. O sea, esto se espera que sean 152 núcleos de GPU y 48 núcleos de CPU. O sea, la wow. M1 Max que, que tenemos tú y yo, ¿cuántos núcleos es de CPU? Creo que tiene... No me acuerdo. Son 16.
1: <risa> sí, yo creo que sí.
0: Creo que son 16 núcleos. Esta tiene 48. Y de GPU, creo que tú y yo tenemos la, la chida, que es la de 32 sí. de GPU. Sí. Esta tiene 152 de GPU. <risa> o sea, es como 4 M1 Maxes sí. juntas. O sea, es, es una cosa este, ridícula. Que creo que se va a llamar el M2 Ultra, según el último reporte. Pero sí va a tener espacio para actualizar memoria SSD. O sea, va a tener más ranuras de SSD para poder tú ponerle más memoria. Y creo que también, este... Graphic, Media y Networking Cards. Entonces, seguramente Apple va a vender como que... La tarjeta para video. Uh -huh. y, y la pones, ¿no? Como el... ¿Cómo se llama? El Afterburner que tenían en el Mac Pro.
1: Sí, de hecho, es, es lo que estaba pensando ahorita que, que decías de lo del diseño. Creo yo que... Eh, o sea, el mercado de que usa este tipo de máquinas es un mercado ya más, digamos, más arriba. O sea, cine, productoras, sí. estudios y todo eso. Entonces, yo creo que... Pues, obviamente, esas inversiones muy grandes en, en infraestructuras, en, en... Mucha gente usa fibra óptica para poder pasar datos y todo eso. O sea, es, son cosas muy ya especializadas y ocupas entradas de que... ¿Cómo se llaman? Eh, DCI, no me acuerdo cómo se CIA, llaman. DCI, sí. Ajá, todo eso. Entonces pues obviamente ocupas slots. Entonces yo que si la hacen más chiquita, como el, el botecito de basura que era antes, uh -huh. pues obviamente pierdes conectividad. Entonces yo creo que por eso volvieron a este diseño. Y yo creo que lo van a mantener bastantitos años. O sea, ¿por qué? Porque tienen sí. muchos slots para meter muchas cosas, tarjetas de video, como tú dices, Afterburner, o sea...
0: Y, y estas también, no sé si las has visto, pero en... En cuartos de servidores, las ponen sí. así en horizontal. Ah, sí. Y las ponen como en, como en como rack. Como rack, ajá. Sí. Y las ponen así en horizontal como rack. Entonces, también que tenga el mismo formato, sí. pues sacas la vieja y pones la nueva. Entonces, Exacto. en esos casos es bueno que no haya cambiado el diseño. Este. Y todo se va a poder seguir actualizando menos el RAM. Eso es lo que dice el reporte. Sí. O sea, vas a poder seguir agregando memoria, agregando gráficos, agregando eh, networking, si quieres, este como tú dices, fibra o Ethernet o lo que quieras. Pero lo único que no va a ser el RAM porque pues, no es posible. Apple ya el RAM lo hace mucho más eficiente cuando está dentro del procesador. Y, y así está. No sé si te dejen cambiar el procesador. No creo, pero eso estaría interesante.
1: Sí, o agregarle otro, no sé. Digo, pues.
0: O sea, que en unos años le quitas tu M2 Ultra y le puedas poner un M4 Ultra. Sí,
1: estaría chido.
0: Estaría chidísimo. No, no, me huele a que no, conociendo a Apple. Pero por ser la Mac Pro, igual y sí, ¿eh? Tal vez. Quién sabe, igual y sí. Este, pero son los rumores ahorita de la actualización que tenemos de la Mac Pro. Y también salieron rumores de Kuo hablándonos del iPhone SE4, que supuestamente se canceló. Este, no que se canceló, pero lo han aplazado, ¿no? Porque se esperaba que íbamos a ver el siguiente año el iPhone SE4. Y al parecer eso ya no va a suceder. Eh, no sé específicamente por qué sería esto. ¿Por qué crees que hayan cancelado planes del.? iPhone SE.
1: Pues, no sé, a mí me huele que, pues, también a lo mejor ya tienen un... Como que la línea más definida de los iPhone y como ahorita están definiendo de que... El, no sé, el 14, no está lo mismo que el 14 pero Entonces, como que a lo mejor lo están, pues, eliminando y a lo mejor depurando, ¿no? Tal vez. O sea, como que, oye, pues, ya... A lo mejor no se vende tanto o quieren empujar a la gente que se agarre ya el 14 al menos o el 15 que, que venga después y no se quede a lo mejor intermedio en el SE, tal vez. Sí. Digo,
0: Entonces, para la gente que está esperando el iPhone SE, tristemente, no va a suceder. Pero esas son las actualizaciones de rumores. Y también en sí es esta semana, la empresa AMD que hace procesadores anunció su competencia directa y atacó directamente a Apple con su M1 Pro, prometiendo que es 30% más rápido que el M1 Pro. Y este procesador nuevo de AMD, el AMD Ryzen 7040... Les encantan sus nombres, así con muchos sí. números. ¿eh? <risa> <risa> el AMD Ryzen 7040 este, es para, para um, laptops ultra ultradelgadas... Y supuestamente es mejor que el M1 Pro. Eso dicen ellos. este 30% más rápido. Específicamente 34% en multiprocessing workloads. Y 20% más rápido que el M2 en inteligencia artificial. Esto eh, sorprendió e hizo mucha nota. Porque obviamente los últimos años Apple ha estado dominando el mercado de procesadores. Pero la competencia no estaba ni cerquita. O sea, la competencia estaba años, años atrás ya... M1, ¿cuándo salió? ¿En el 20... 2020? Sí, ¿no? Creo que en el 2020. Ya tenemos dos sí. o tres años con M1. Este, y hasta ahorita nadie se le ha acercado. Entonces, parece ser que AMD tiene la, la solución. Pero, como vemos aquí en pantalla, podemos ver las diferentes gráficas de dónde está el M1 Pro de Apple y dónde está este nuevo procesador Ahora, hay muchas cosas que no mencionan y me voy a poner sí. mi gorro de, de fanboy aquí. Déjame Eso. me pongo mi, mi gorrito de Tim Cook para platicarles un poquito de... <risa> para defender a, a la manzana. Este, Las laptops de Apple, unas, ni siquiera tienen abanicos. Las laptops de PC, la mayoría tienen abanicos y tienen passive cooling, que eso hace que el procesador vaya un poquito más rápido, ¿no? Apple normalmente sacrifica un poquito la función por la forma. Esa es una. La otra, bien importante, es que este es un procesador que salió hace un año y medio y este de Ryzen sale en marzo. Sí. Entonces, en marzo va a salir... Estuvo como ganas tu risa. <risa>, 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 <risa> <risa> en marzo va a salir el M2 Pro, entonces se están acercando de que según ellos ya le ganan al M1 Pro, pero en marzo Apple va a sacar M2 Pro que seguramente va a ser 30% más rápido y le va a ganar otra vez a toda la competencia del mundo, pero están más cerquita. Porque antes ni siquiera se atrevían a decirlo, ¿verdad? Sí. Antes ni siquiera era de que, eh, O sea, no mencionaban a Apple porque sabían que se iban a ver mal. Ahora sí. ya mínimo tienen los pantalones de decir de que... Oye, estamos al nivel de los procesadores de Apple.
1: Bueno, del M1 Ultra. Digo, del no. M1 Pro. Porque M1 todavía Pro, falta el sí. Max y el Ultra.
0: Claro. O sea... No, no mencionan el Max sí. porque obviamente el Max está mejor. Y de hecho el Max está en las mismas computadoras que está el Pro. Entonces sí. lo puedes configurar más alto y tienes más poder. Tienes toda la razón. Y el Ultra, pues ni se diga. Entonces, sí, obviamente ahí les falta mencionar que hay más procesadores de Apple y que las <risa> computadoras <risa> tienen más calentamiento. Y que va a salir esto para cuando ya salga el M2 Pro de Apple. <risa> Pero está bien, bien por ellos. Bien por <risa> bien... <risa> Está bien para ti ese procesador. Si a ti te gusta. Está, está, está bien para una tablet de niños. Está bonito. <risa>
1: <risa>
0: no hombre andamos tirando mucho hate Jera. Sí, no, no. <risa> Corte. este AMD la neta ha hecho muy buen trabajo antes el rey era Nvidia en todo lo de los procesadores Intel también este Y últimamente AMD Que antes era como que más enfocado en gráficos Ha estado haciendo procesadores Y ese tipo de procesadores que también tienen gráficos Este integrados Entonces eh, hacen muy buen trabajo Y si yo me fuera por una laptop Windows Honestamente yo me iría por un procesador de AMD No me iría por un procesador Intel Entonces hacen buen, buena chamba Pero creo que todavía les faltan unos años Para, para acercarse más a Apple Ya están llegando pero les falta un poquito más. Y ahora, este reporte que salió esta semana por parte del Wireless Power Consortium. Sí, existe una asociación global que se encarga de cargas, cargas inalámbricas. Eh, me sacó por sorpresa. No puedo creer que Apple logró esto, güey. Existen eh, los cargadores Qi, ¿no? Los cargadores Qi, como les dicen unos, el Qi Charger que es un estándar a nivel mundial de carga inalámbrica. Muchos, si no todos los teléfonos de los últimos cinco años tienen cargador, cargadores chi. Entonces tú lo pones en una superficie y se carga el teléfono. Es un protocolo que tiene ciertos requisitos, ciertos números de... Ya habíamos hablado de esto, ¿cómo bobinas. se llamaban? Bobinas. Bobinas, gracias. Sí. Ciertas bobinas este, para la carga y demás. Han estado trabajando así como USB saca USB 3 y luego USB 4. Los de Qi, los de Qi Charger. ¿Tú dices Qi o Qi?
1: Pues yo siempre sí digo Qi. O sea, me voy a lo
0: literal. A ah, la madre. O sea, ni una ni la otra. Sí. Dices Qi. El sí. cargador Qi. Sí. Qi, Qi, Qi. <risa> es que los gringos dicen Qi Charger. Ok. Lo, le dicen con Qi. Qi. No sé por qué. Yo le digo Qi. Y tú, QI. Estamos sí. todos diferentes. Sí. Pero bueno, la carga inalámbrica va a salir QI 2 más adelante este año y va a estar basado en MagSafe de Apple. Esto está impresionante, güey. Dice aquí, QI es a Unified Wireless Charging Standard, en el que están trabajando, que está construido sobre la plataforma MagSafe que está alimentada por Apple, o sea, Apple estuvo trabajando directamente, no sé cómo lo hicieron directamente con los que deciden los estándares globales de carga y va a ser MagSafe o va a utilizar la tecnología, la tecnología eh, MagSafe, lo llaman acá el Magnetic Power Profile del QI2, que permite que dispositivos se peguen magnéticamente al cargador inalámbrico para tener una alineación perfecta, carga más rápida y más eficiente, porque gastas menos energía cuando están alineados perfectamente el cargador y las bobinas este, para mí lo curioso que no lo menciona aquí pero ok, Apple les, les enseñó la tecnología o les prestó la tecnología pero a mí me interesa saber si lo van a brandear de esa manera o si lo van a brandear de otra manera o sea veremos más adelante un samsung con magsafe o sea que diga magsafe sí. en la caja o va a ser de que samsung con qi2 y simplemente el magsafe está como que detrás de las escenas
1: pues a mí, a mí me da la impresión de que magsafe va a seguir siendo magsafe que a lo mejor ahí algo está ahí ¿cómo se dice secreto para que cargue más rápido tal vez o sea, carga más rápido y tenga, pues, no sé, sensores o algo así. Ajá. Pero yo siento que va a ser a seguir siendo QI. A lo mejor igual con la misma velocidad de carga que tiene ahorita. Nada más, pues, simplemente vas a... En lugar de que compres un accesorio que, que, como tú dices, que no se alinea, pues, a lo mejor ya va a ser como MagSafe. O sea, que se va a pegar. Pero yo digo que no le van a poner MagSafe. O sea, si le ponen MagSafe, o sea...
0: Apple entonces, ha cambiado la industria del... Sí, pero entonces, ¿qué, o sea, ¿qué gana Apple prestándoles la tecnología a los de carga inalámbrica? Pues, Si no, no sé. le van a llamar MagSafe. O Apple les cobró así detrás de las escenas regalías o... Pues,
1: o a lo mejor es algo que está como una venganza ahí por el USB-C.
0: <risa> <risa> no sé. <risa> Digo, está, 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 raro. está raro. Pero está bien interesante porque de alguna manera u otra MagSafe ganó. Sí. Y claramente va a ser el futuro. O uh -huh. sea, ya deja tu SBC. Yo creo, estoy 100% seguro que en tres años los teléfonos van a dejar de tener puerto de carga. Sí. Y van a estar basados en Qi3, que ya va a tener MagSafe o en MagSafe de Apple o en lo que sea. Y esto Esto lo, lo confirma todavía más, porque al hacerlo un estándar global. Significa que tienes más acceso a accesorios. Sí. este, Entonces, imagínate ahora tú vas a la tienda y no tienes que comprar un cargador MagSafe. Uh -huh. Puedes comprar un cargador QI2 que funciona básicamente igual. Sí. Con imanes y todo. Ahora, no sé, como tú dices, igual y Apple para sus iPhones, MagSafe te permite algo más o te da algún otro beneficio que un cargador QI2. Porque ya no vas, ya no sé cuál va a ser la diferencia entre QI2 y MagSafe. Uh -huh. Puede que sea la velocidad como lo es ahorita el caso. Porque ahorita en los iPhones de iPhone 12 en adelante... O sea, iPhone 12, 13 y 14... Todos tienen cargador QI y carga a 10 watts inalámbricamente. Pero si pones MagSafe carga a 15 watts. Sí. Lo carga más rápido. Entonces, pues puede que sea algo por ese estilo. Pero está bien interesante, ¿no? O sea, que... que acá un punto para los fanboys de Apple que ganó MagSafe y va a estar en todos los teléfonos, no nada más en cosas de Apple, en todos sí. los Android, en todos los Windows Phone o lo que siga habiendo de diferentes marcas y sistemas operativos, va a tener este nuevo sistema magnético basado en MagSafe. Entonces, espérenlo pronto. Esto empieza, según aquí el, el artículo, acabando este año, 2023. Entonces, para los teléfonos de final de año, Deberíamos estar viendo este nuevo estándar de cuidos con MagSafe. Y tenemos una patente de Apple nueva con una tecnología que a mí me sorprendió bastante. He visto a una empresa hacer esto antes y era... No me acuerdo si era Qualcomm o era una de las otras que hacen tabletas de esas para dibujar. Pero... <coughs> <coughs> no funcionaba muy bien de lo que yo vi No lo probé pero vi los reportes Esto de Apple acaba de patentar dos veces Lo patentó en el 2020 y lo acaba de patentar otra vez de otra manera distinta La habilidad de con el Apple Pencil agarrar colores de la vida real Entonces si tú quieres el color del sillón exactamente este gris que tengo aquí Con el Apple Pencil lo colocas en el sillón Detecta el color exactamente lo programa dentro del lápiz digital y al momento que tú escribas en el iPad va a ser exactamente ese color. Entonces tú puedes estar caminando y, no sé, agarras inspiración del un amarillo taxi. Y sí. vas y agarras el color exacto del amarillo taxi y con ese puedes dibujar en el iPad. Se me hace increíble, güey. Nunca había escuchado de esto funcionando as, a, al menos así de eficiente, así de rápido. Y a la manera como lo hace Apple que a pesar de que tiene... ...millones de líneas de código de tecnología por detrás y sensores y demás. Este, Apple lo hace verse bien fácil, ¿no? Así que, ah, ¿quieres un color? Eh, aquí lo agarras y lo pones por acá. Sí. Se me hace cool. ¿Tú crees que usarías algo así o es nada más para artistas?
1: Pues, digo, como tú dices, pues a lo mejor es más para artistas. O sea, está padre la función porque puedes, como tú dices, igualar colores y todo de una manera fácil. A mí, yo me acuerdo hace mucho que salió la novedad de que tomabas una foto y una aplicación, creo que de Adobe... Que tomabas una foto y como que te pone la paleta de colores. Entonces, tú elegías y querías, no sé... Como tú dices de que le tomabas una foto a un taxi amarillo. Pero querías el color exacto. Entonces, te decía el pantone exacto del color del amarillo. Y ya, pues, lo usabas para algo. ¿verdad? Yeah. Pero, pues, era una atrás de una foto. Y con el iPhone. Y luego, sincroniza y bla, bla, bla. Acá, pues... Creo yo que es más para artistas el tener ahí la habilidad de poder como igualar colores y tonos. Está muy chido, o sea... Sí. Digo, y seguramente va a haber otra... Van a salir más variantes de cómo utilizarlo en un futuro, ¿no?
0: Y según esto, este... Bueno, según la patente, no sabemos si llegue a verlo en un Apple Pencil de verdad. Pero también sería capaz de detectar texturas. Uh -huh. Entonces... Una textura sólida, pues es diferente a un zarpeado en una pared o a, no sé, una textura de madera. Este, poder también replicar no solamente el color, sino la textura en un plano digital. Se me hace algo bien, bien, bien cool. Yo he estado probando el Apple Pencil. De hecho, le quiero hacer un video, no, no se lo he hecho. El Apple Pencil Hover con el iPad M2 Pro. Sí. El iPad Pro M2. <ríe> es diferente de M2 Pro a iPad Pro M2. <risa> este, y funciona muy chido, güey. No pensé que iba a jalar tan padre. Y está muy padre cómo puedes como que seleccionar cosas flotando y te da diferentes funciones. De ahora quiero, no sé, ver cómo se ve este color mezclado con ese color, pero no lo quiero pintar. Entonces, lo puedes ver de antemano y escoger ya después si pintar o no. Y te ahorras algo de tiempo. Entonces... ...han estado experimentando con funciones diferentes... ...para el Apple Pencil. Yo no lo dudo... ...que veamos un Apple Pencil nuevo los siguientes años... ...ya debido a toda esta información... ...igual y en un par de años tenemos por ahí... ...el Apple Pencil 3, ¿no? Sí. Porque ya llevamos dos generaciones... ...y pudiera tener estas funciones... ...interesantes. Y después tenemos una nota acá bien loca... ...que me mandó Geram. Esto es de tecnología... ...de agricultura. <risa> que no, no hablamos mucho de eso aquí en el TNT... ...pero se me hizo bien interesante... Acaba el U.S. Department of Agriculture, acaban de aprobar la primera vacuna para abejas. Así como se escucha, una vacuna para abejas. Hay un problema, no sé si han escuchado de esto de... Yo yo sí lo he visto específicamente en Twitter, de salven las abejas y eso. Sí, sí, cierto. Sí, sí, sí lo he visto. Sí, sí. Este, ha sido un movimiento los últimos años porque ha bajado este drásticamente... La, la población de abejas por un problema que te voy a decir exactamente qué es porque no me acuerdo eh, no lo encuentro güey lo acabo de leer y no me acuerdo
1: pues digo, aquí dice sobre el cambio climático el, la destrucción del hábitat pero pues seguramente hay, creo que hay algo referente a una bacteria ¿no?
0: Que... sí, aquí está, es la bacteria o sea, hay, hay un insecto que está como que causando que las abejas se mueran este por porque van a, a lo de las flores y está algo ahí del insecto y no entiendo muy bien claramente pero se están muriendo muchas abejas y al momento de inyectar las abejas con esta vacuna los hace resistentes a ese insecto y ya no se mueren y por eso es, es, las abejas son bien importantes las abejas sí. son las que cambian todo el polen de las flores y obviamente hacen también la miel y eh, se comen ciertos insectos y al momento de tú sacar las abejas del ecosistema hace un caos total las flores dejan de, de... es un problema grave aunque no parezca pero ya lo aprobaron entonces van a empezar a, a empezar a inyectarlo y la idea es que inyectan ciertas abejas con esta nueva vacuna entonces, agarran ciertas abejas, las inyectan y luego esas abejas pues tienen hijos y los hijos ya están como que vacunados. Entonces, poco a poco van inyectando hasta que ya todas las abejas se hacen resistentes a esa bacteria. Ahora, a mí lo que me da miedo de esto es que es los humanos interviniendo en el ciclo natural, ¿no? Sí. Porque si tú eres así de, de Darwin y tiene que pasar y que sobreviva al mejor y lo que tú quieras, este... Si no hubiera humanos interviniendo en esto, las abejas dejarían de existir. Y, pues, tendría que seguir el mundo, ¿no? Se adapta el, sí. el ciclo, pero, pues...
1: Digo, pero... también hay que ver... Digo, no sabemos... No somos expertos en nada de esto. No, son, o sea, destacar. se nota que no sabemos o nada. O sea, aquí la, la nota es que están vacunando abejas. Que, o sea, eso es lo importante para nosotros, ¿no? Cada que vez que aclarar. Pero, no sé, a lo mejor también hay que investigar... Eh, de dónde vino ese insecto que está dañando las abejas. Pues a lo mejor también ya fue por una intervención humana. Ese, ese insecto llegó ahí y pues a lo mejor hay que corregir el error que tuvimos, ¿no? Entonces, sí. digo, también puede ser por ahí, ¿no? De que a lo mejor algo hicimos mal antes y pues está ahorita el insecto ahí que está matando las abejas. Entonces, pues sí es nuestra culpa en realidad. Yeah. Entonces, pues a lo mejor es la manera de arreglarlo, ¿no?
0: Sí, es, es buen argumento. Igual, y esta bacteria surgió por nosotros y, sí. y hay que ayudar a las abejas. Salven las abejas, hashtag. <risa> <Sí>. <risa> no, pero en, de, de, as, de aspecto puramente de tecnología, güey, yo no puedo creer que ya hay vacunas para inyectar sí, exacto. abejas. Exacto. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? ¿En qué mundo vivimos? Y no, no, esto no es un concepto. O sea, ya está aprobado por la FDA. Ya empezaron a inyectar abejas. O sea, esto está. este Ya está sucediendo ahorita. Entonces, se enteraron en el TNT ya existen las inyecciones para abejas y eso es todo por esta semana del top noticias tech muchísimas gracias por acompañarnos espero se hayan actualizado en lo último de información tecnológica gracias si no se han suscrito por ahí al canal de youtube dejen reseñas en podcast les mando un abrazote les deseo lo mejor para este 2023 gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana porque este mundo no para, vienen muchos productos nuevos, de mí se acuerdan este, muchas empresas, eventos o sea ya tenemos cosas en febrero ya me avisaron de varios eventos por allá entonces se viene mucha, mucha tecnología y voy a estar aquí para avisarles, informarles de todo, Jera algo quieres agregar antes de que nos vayamos
1: nada pues gracias a todos este nuevo año que esperemos nos vaya súper bien que crezca el canal, que nos ayuden todos ahí a suscribirse, a seguirnos en todos lados y Echarle estrellitas y likes y todo lo que se pueda como
0: dices tú. Vamos a echarle ganas para hacer, porque ya somos al menos en Apple Podcast, el podcast número uno de tecnología en México. Ayúdenos a mantenernos por ahí si están en Spotify, dejen estrellitas y demás. Gracias, nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita semana. Peace.